0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes en este jueves, jueves 15, 15 de octubre del 2020, ¿verdad? Aquí estamos para comenzar con ustedes el estudio devocional, hoy un poquito más tarde, pero de 50 días conociendo a Jesús, este tema que estamos viendo, estos devocionales tan buenos, tan importantes que estamos viendo, para que podamos trascender en estos temas y que pueda ser de mayor relevancia con ustedes, verdad, que ustedes pues, puedan aceptar estos temas y que puedan ser de mucha utilidad y de mucha bendición. Eh, el tema 17 es sin amigas, sin reputación, sin paz. ¿verdad? Y está tomado de el de Marcos, del libro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Y dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores Existen lugares donde no desearíamos estar por ser incómodos, inseguros o insalubres Puede ser una prisión, una zona de guerra, el área de terapia intensiva de un hospital, un basurero municipal, una funeraria o el cementerio También existen personas que no quisiéramos encontrar por alguna enfermedad contagiosa o por el daño físico o emocional que causaron. Jesús fue diferente. Tomó la iniciativa de viajar a lugares peligrosos como Samaria y tratar con personas que no tenían amigas, ni reputación y sin paz. Era el mediodía en la ciudad de Samaria. El sol quemaba sobre aquella región seca y árida, donde la gente permanecía en sus casas o bajo la sombra de los pocos árboles. Había una mujer Tuvo que al mediodía salir al pozo de Jacob Porque no quería encontrar a los vecinos Que se burlaban de su condición moral Era su rutina de muchos años Cuando nadie podía verla o seguirla Se desplazaba en busca de agua Pero aquel día su historia tuvo un cambio radical Conoció a Jesús Al llegar al pozo se sorprendió de no ser la única Estaba sentado un viajero desconocido de otra raza quien le pidió agua para beber. ¿Por qué estaba allí a esa hora? ¿Acaso también huía de alguien o buscaba al que escapaba? Trató de identificarlo, pero no lo conocía. Se trataba de Jesús, el que podía saciar su sed de perdón y paz. Poseía el agua espiritual que puede saciar su sed. «Dame de beber», le dijo. «¿Qué forma tan radical de la de Jesús?» Me quito el sombrero para reconocer la grandeza de sus motivos genuinos Para vencer cinco barreras Jesús venció la barrera geográfica Palestina estaba dividida en tres regiones Judea en el sur Galilea en el norte Y Samaria que ocupaba la zona central en medio de las dos estas divisiones reflejaban las grandes diferencias geográficas, culturales, sociales, raciales y religiosas que había entre judíos, samaritanos y galileos. De Judea a Samaria el viaje a pie duraba tres días, un recorrido de 120 kilómetros. Jesús no rodeó ni siguió la ruta normal que consistía en rodear la región de Samaria para evitar conflictos con los odiados vecinos. Intencionalmente se propuso pasar por allí porque lo necesitaba una mujer sin amigas, sin reputación y sin paz. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores. Híjole, perdón, se nos fue la, la luz. Bajo ninguna circunstancia ningún judío podía hablar en público con una mujer y menos si se trataba de, al, de algún maestro fundamentalista que exigía obediencia rigurosa a la ley de Moisés. Algunos consideran que el pozo de Jacob se ubicaba a un kilómetro de Sicar, la que hoy se identifica como la aldea de Ascar No era un vecino más Ni un extranjero común Se trataba de Jesús Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Juan 4.7 Jesús venció la barrera racial ¿Por qué judíos y samaritanos No se trataban entre sí? Por prejuicios De sus ancestros los samaritanos eran una raza mixta mezclada de judíos con otras nacionalidades. Cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Esto lo podemos ver en Esdras 4 del 4 al 6, Nemías 2 2.10, 2.19, 4.1 y 13, 4. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan 4.9 Jesús venció la barrera religiosa. Los samaritanos construyeron su propio templo en Jericín Y disponían también de pergaminos del Pentateuco Aceptando lo que escribió Moisés Pero rechazando todos los demás escritos del Antiguo Testamento Mas la hora viene Y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tal es porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Juan 4.23 Muchas personas no se acercan a Jesús porque se sienten indignas No se consideran lo suficientemente buenas Para que Dios las escuche y las bendiga Por obligación acuden a alguna iglesia para cumplir Con lo que consideran es una costumbre Jesús, otra vez Jesús venció la barrera espiritual. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 426 Jesús quería que aquella mujer fuera libre de un pasado tormentoso y pusiera su fe en él. A ella le reveló su identidad. El yo soy del Antiguo Testamento está hablando contigo. El yo soy se trata del Dios Todopoderoso de Israel, el creador del universo, el que sustenta al ser humano. ¿Cómo no cambiará la vida de una persona cuando se, enfrente, cuando se encuentra frente al Dios eterno? ¿Cómo no cambiará la vida de una nación si cree en el yo soy? La primera vez que Dios reveló su nombre fue a Moisés, yo soy el que soy, y dijo... Así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros Éxodo 3.14 El idioma hebreo tiene dos características muy interesantes Que afectan el significado de la autodesignación de Dios Como yo soy el que soy Primero, el hebreo no distingue entre los verbos ser o estar De modo que yo soy también significa yo estoy Segundo en el hebreo, la forma del verbo presente es idéntica con la del futuro, así que yo soy es igual que yo seré. Eso da gran riqueza al significado de yo soy el que soy. Cuando Dios se revela, siempre se esconde a la vez. Cuando se descubre, se encubre, lo que también revela su trascendencia más allá aún de su propia revelación. Ninguna revelación de Dios Agota todo lo que es Él, pero su revelación es siempre suficiente para que le sigamos en su camino de salvación en la historia humana. Carl Bart. Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador, es el Señor. Transformó la vida de aquella mujer solitaria y sin esperanza en una persona con dignidad, con paz y con el conocimiento de Dios. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Juan 4, 39. Jesús no tiene limitaciones para entrar a tu ciudad, a tu casa y a tu vida. Invítalo para que gobiernes hacia tu sed de amor y de paz. Te revelará su poder y tendrás una historia de redención. Qué hermosa historia, qué hermoso tema, ¿verdad? Cómo Jesús va al encuentro de aquellas personas que estamos necesitadas en su palabra, necesitadas en su amor, que nos sentimos vacíos, que nos sentimos sin amigos, que nos sentimos sin su misericordia, sin su paz, que nos sentimos sin su amor. A veces no nos damos cuenta que nos está hablando el Señor. Que nos está dirigiendo un mensaje especial Y que nos está hablando De un propósito especial que tiene Para nosotros y para nuestra vida A la mujer samaritana ¿Verdad? Se le acercó Le hizo la plática Con una petición Dame de beber agua Ese fue Digamos la razón O el pretexto que escogió Jesús En ese momento para acercarse a la mujer Y hablarle de quién era él de hablarle de que ella podía ser salva. No importa la religión. No importa la nacionalidad. No importa si es hombre, si es mujer. No importa tu vida pasada. No importa tu situación social. Si eres pobre, si eres rico. Si eres de la clase media. Eso no le importa a Dios. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios todo tiene un propósito para llevarnos a la salvación fíjense dice que Jesús en ese momento cinco barreras ¿verdad? acabó con cinco barreras la barrera geográfica es decir de ir a un lugar a otro ¿tú estás haciendo eso? ¿estás realmente rompiendo con las barreras geográficas? el que puede ser que tú estés en Zapopan y, y Dios te está enviando a predicar a Tlajomulco ¿Estás rompiendo esa barrera? ¿O te da flojera? ¿O a lo mejor dices No, está muy lejos Voy a gastar mucha gasolina ¿Quién me va a pagar eso? ¿Estás venciendo esas barreras geográficas Que muchas veces Nos impiden hablarle a alguien de Cristo Nos impiden llevar un mensaje de salvación un mensaje de amor, de paz y de esperanza Venció la barrera social Porque los judíos Ni los samaritanos se hablaban Los samaritanos Habían sido mezclados con los judíos Dios les había dado esa tierra Fue cuando castigó al pueblo Precisamente De, de, de al pueblo de Israel, a, la, a las diez tribus, que terminó separando, que terminó diluyendo y que terminó, muchos de ellos terminaron muertos por no creerle a Dios, por desobedecer a Dios, y les quitó esa tierra, y ahí puso a otras personas que venían de otros lugares, con otras ideas, con otras religiones Pero que al, se mezclaron Con los pocos judíos que estaban ahí Que inclusive Ellos consideraban que tenían la religión correcta Pero como no se querían mezclar Con los judíos De judea Entonces ellos decidieron ¿verdad? Poner, al, poner ahí Un templo, unos altares para adorar A Dios Pero ese no era el templo Donde Dios había dicho que se tenía que adorar y hacer sacrificios Sin embargo ellos seguían esa tradición Muy, muy en contra ¿Verdad? De eh, De lo que había establecido Dios en la palabra de, eh, En su palabra, en la Biblia Jesús venció esa barrera Esa barrera social que los separaba De que no se podían tratar Esa barrera social que, que decía Que la ley de Moisés Que un hombre no podía hablar a solas con una mujer Es muy importante este tema porque nos lleva a romper nosotros ese, ese, esos paradigmas, con mucho cuidado, pero que nos lleva a romper. ¿A poco usted no podrá llevar a una familia completa a los pies de Cristo? ¿No podrá llevar a los pies de Cristo, no podrá hablar con una amiga, llevarla a los pies de Cristo con todo el respeto de hablarle de Cristo para que sea salvada? Y que después la pueda usted dirigir con alguna hermana que la discipule Cristo lo hizo, Cristo rompió esta barrera Cristo rompió esta cuestión de no hablar con una mujer a solas Cristo aprovechó la oportunidad para hablarle de la palabra de Dios Y hablarle del Evangelio Y hablarle y decirle quién era ella Que Él la conocía, conocía su corazón y su vida y después, bueno, pues está la barrera de racial, las dos razas que no se llevaban, Samari, eh, los samaritanos y los judíos, pues no se llevaban, rompió también con eso Jesús para poder hablarle de la palabra de Dios. ¿Nos falta eso a nosotros? Tal vez sí, tal vez nos falta trascender, tal vez tenemos miedo de hablarle a una persona de China, una persona árabe, a una persona de África, a una persona cubana, a una persona de otro lado, diferente al nuestro, ¿verdad? Rompamos esas barreras raciales. Todos necesitan la salvación. Todos necesitan a Cristo. Claro, si usted está de misionero en un lugar como este Arabia ¿verdad? tiene que tener mucho cuidado porque eh, pues hay una persecución cristiana totalmente muy 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 dura contra si se dan cuenta que usted le está predicando a otro para que se convierta y si esas personas se convierten y se dan cuenta así les va entonces tenemos que tener también ser muy sigilosos ser muy eh, audaces ¿Verdad? Y ser muy inteligentes para compartir la palabra y que no se den cuenta. Igual China. Corea del Norte dicen que es el, peor, es el peor país donde uno puede compartir. ¿Por qué el peor país? Porque ahí son totalmente violentos. Ahí sí hay fusilamiento. Lo encierran, lo golpean, le piden que usted niegue su, 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 su fe y si no la niegan lo matan. Entonces es muy duro, es el, es el país más duro, es el país más rígido en, en ese sentido. La barrera religiosa, bueno, pues ya vimos, ¿verdad? Que ellos adoraban de una manera, este, estaban esperando también al Mesías. Vemos en la narración de la, de la, de la samaritana que ellos también esperaban al Mesías, que esperaban a Cristo, pero no tenían la sana doctrina. No adoraban como, como decía la palabra de Dios que debían adorar, eh, no respetaban lo de los sacrificios, en fin, ellos pues tenían ahí un sacerdote dos sacerdotes, ¿verdad?, que les había enseñado algunas tradiciones y que ellos las seguían, pero no, no eran realmente el pueblo judío, entonces, por lo tanto, pues... Esa, esas eran tradiciones humanas, tradiciones, doctrinas humanas, y rompió Jesucristo, ¿verdad? Esa parte cuando dice la hora viene, y ahora es cuando los verdadero, verdaderos adoradores adorada, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces ahí ya está hablando, ¿verdad? Oye, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Verdad? En, eh, ustedes dicen que en Jerusalén nosotros decimos que debemos adorar, adorar acá. ¿Verdad? En, en el monte Y dice, llegará el momento en que Ni será aquí Ni será allá, sino que será Una adoración en espíritu Y en verdad Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Que reconociera lo importante Que lo primero era reconocer Al Mesías Reconocer al Salvador en su vida ¿Verdad? Y esa es la otra barrera, la barrera espiritual Yo soy el Mesías ¿Verdad? Y en ese momento, la mujer, ¿verdad?, la mujer reconoció que él era Cristo, Cristo le dijo su vida, le dijo que, que llamara, ¿verdad?, que llamara a su, a, su, a, a su esposo y dice, pues en verdad no tengo un... no tengo un... no tengo esposo, ¿verdad?, y el que tengo ahora no es mi esposo, o sea, vivía en unión libre, por decirlo de esa manera. Entonces dice... Y le dice Jesús, en verdad lo dices, no tienes, ¿verdad? El que tienes ahorita no es tu marido y has tenido cinco maridos. No has tenido uno, sino cinco maridos. Y el que tienes ahora no es tu marido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabía eso Jesús? Pues conocía el corazón, conocía la vida. Acuérdense que Jesús es Dios. Y como Dios, pues puede saber nuestras intenciones, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos. Y precisamente por eso es que ella dijo, ¿cómo es posible que él lo sepa? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que tú seas ¿Cómo, ¿Cómo es posible que me estés Tú diciendo quién soy yo Y que me conozcas si yo es la primera vez que te veo Y le dijo Vendrá en verdad uno que es como profeta Que es el Mesías, que es el Cristo ¿Verdad? Y le dice Yo soy Yo soy El que habla contigo La mujer creyó Por lo que le había dicho fue y llamó a todo el pueblo que, de que estaba ahí, a todos los que se pudo encontrar, es la primera evangelista, de, de alguna manera, de la historia, que no era judía, ¿verdad?, que no era creyente, y que va y les llama, ¿verdad?, a todos para que digan, oh, me ha dicho lo, quién soy yo, me ha dicho cosas que nadie sabe de mí más que, más que yo misma, ¿verdad?, He encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador, van todos, y al principio le habían creído por lo que ella les había contado, pero después dicen, ahora hemos creído por su palabra, ahora hemos creído porque lo hemos visto, y creyeron en Él. Recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, y creyeron en Él. ¡Qué bendición! Porque no nada más impactó la vida de una mujer, sino también impactó la vida de muchos hombres y mujeres que estaban ahí. Y que fueron a ver quién era el Mesías. Que fueron a conocerle. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Romper esas cinco barreras. Racial, geográfica, social, religiosa y espiritual. Debemos romper con esas barreras. Y debemos ir... Y predicar el Evangelio de Jesús. Debemos ir y dar a conocer quién es Jesús. Y dar a conocer su amor, su propósito. Y dar a conocer quién verdaderamente es Jesús. ¿Para qué? Para que hoy podamos tener, podamos llevar ese mensaje que las personas puedan tener, puedan cambiar su reputación. Es decir, Dios cambie su vida. Y los hagan una persona De buen testimonio su vida Que cambie tu historia Que deje tu pasado atrás Para que tú puedas continuar con un presente diferente Siendo una nueva criatura Y no solo eso Que puedas tener la paz, el amor, el gozo Que has estado buscando Durante tanto tiempo en tu vida Y eso Lo que haga el Señor en ti Lo que cambie, lo que transforme te llevará a hablar y predicar de lo que Dios ha hecho contigo y sigue haciendo contigo cada día. Y que tu vida pueda hablar de ese testimonio de fe y de esperanza. ¡Qué bendición este tema! Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche, Señor, que hemos tenido esta participación de 50 días conociendo a Jesús. Tema devocional... Que nos, que nos ha regalado por medio de esta lectura el hermano Constantino Varas de Valdés. Gracias, Señor, porque podemos conocerte cada día más. Podemos tener esa experiencia contigo, ese encuentro contigo, Señor. Ayúdanos a tener ese encuentro con aquellas personas que aún no te conocen. Para que te conozcan y tú puedas permitirles ser una nueva criatura y tener una vida de bendición y de testimonio. Y que ellos puedan llamar a otros a los pies de Cristo. Que otros puedan, Señor, bendecirte, glorificarte y que cada día Señor, seamos más. Que nos, qui nos quites de la mente, Señor, toda barrera religiosa, geográfica, social, racial, espiritual. Y que podamos ir, Señor, e impactar con el mensaje de la salvación y el mensaje del amor de Dios. Yo te doy gracias, porque verdaderamente tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre, Señor. Toca el corazón de todas las personas que escuchen este mensaje. Y que puedan compartirlo, Señor, con otros. Y que puedan llevarlo a otros. Te lo pedimos, te damos gracias y te pedimos que nos des una noche de descanso, de reposo. Que sea que podamos reparar las fuerzas para que mañana podamos tener un día lleno de bendición. Y lleno de tu propósito En el nombre de Jesús, así sea Amén Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios les guarde Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo De Ministerios de Cristo con Amor para usted Dios le bendiga, Dios la acompañe, Dios la guarde hoy y siempre Su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz Se despide Suscríbase a mi canal de YouTube Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo Suscríbase O pídame su amistad ahí en Facebook Para que... Todos los materiales y contenidos que estamos de alguna manera eh, compartiendo Usted pueda también recibirlos Y también pues, lo invito a que todos estos podcasts que estamos teniendo Los pueda usted revisar en Anchor.fm En Spotify Y pueda revisar el link en Instagram Y en el historial de Facebook Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde hoy y siempre En el nombre de Jesús, así sea Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga.